0: Gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Nos recibes eh, por nuestra señal web y también por nuestra app para que nos lleves donde quieras y disfrutes de la más grata compañía musical junto a la actualidad en línea. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y escuchas preciso y conciso. A quien tengo de invitada hoy, es recién electa eh, convencional constituyente. Obtuvo más de nueve mil patrocinios, siendo la primera mayoría de su lista y también del conjunto de candidaturas independientes del Distrito 12 por la lista Voces Constituyentes. Al teléfono, Alondra Carrillo. Muchas gracias, Alondra, por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso. Muchas gracias
1: a ustedes por la invitación.
0: Alondra, eh, lo, primero, lo primero que quiero preguntarte, cuando costó tanto para las eh, candidaturas independientes conseguir eh, los patrocinios para estar en el proceso eleccionario, ¿qué sabor tiene este triunfo? ¿Se ganó un cupo en la, en la constituyente o se le ganó a un sistema históricamente liderado por los partidos políticos? Sin duda que aquí
1: los que fueron mayormente derrotados fueron por una parte la derecha, afortunadamente, y para alegría de los sectores populares y sociales, y también los partidos que se han dedicado a administrar el legado de la concertación, o sea, de la, de la dictadura, ¿no? Y um, a intentar por todos los medios evitar nuestra entrada a la convención constitucional. Esos fueron los sectores que perdieron. Lo cierto es que para nosotras... Eh, en un inicio pensamos que iba a ser difícil reunir los patrocinios para poder presentarnos a las elecciones, pero luego tuvimos un salto eh, tremendo, ¿no? En los últimos días de, de la reunión de patrocinios y terminamos presentando la lista con alrededor de 14.000 patrocinios, que era con, superaba al menos siete veces el mínimo con el que se nos exigía presentarnos. Así que ya desde ese momento sabíamos que existía una enorme, un enorme deseo y una enorme voluntad popular de poder apostar por la autorrepresentación de movimientos sociales y organizaciones territoriales, de los sectores populares que habíamos salido a las calles durante todos estos años en el proceso constitucional.
0: Y seamos, seamos justos y francos en el análisis, Alondra, cuando tú dices esto se veía difícil... A ver, o sea, eh, eh, esto, esto de verdad en un principio se veía imposible. Cuando se establecieron la, las reglas del juego eh, para, para que las candidaturas independientes pudieran estar en, en la convención constituyente y, en definitiva, pudieran estar en la papelera, en, en la papeleta, perdón, eh, la verdad es que reunir esa cantidad de firmas. Eh, la verdad es que era, era, un, era un desafío para cualquiera eh, considerando toda la maquinaria que mueven los partidos políticos esto, esto de verdad era, era, era un desafío que yo creo que no, no, no estaba en los cálculos de nadie y no estaba tampoco en los cálculos de nadie que las candidaturas independientes lo lograran
1: Sí, eh, pero relativizaría un poco en un punto porque por supuesto que, que era, se veía muy muy difícil se veía prácticamente imposible pero cuando como coordinadora nos resolvimos a presentar listas independientes de movimientos sociales para este proceso, eh, lo hicimos confiando también en que existía una potencia que tenía la voluntad, de, lo dijimos así en ese momento, saltar todos los torniquetes, ¿no? saltar todos los límites que se nos iban poniendo en el camino. ¿Y por qué me importa subrayar esto? pese a que en, en lo general estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear, es porque hubo sectores, incluso del movimiento feminista, con quienes nosotras sostuvimos conversaciones previo a la inscripción de las listas de movimientos sociales que descreían absolutamente de la posibilidad siquiera de eh, ir por esta vía, ¿no? la vía de listas independientes de movimientos sociales expresivas de la revuelta y que decidieron en muchas ocasiones subordinarse a negociar un cupo en las listas de los partidos. Si bien es cierto, sabemos que los movimientos sociales entraron a la convención constitucional por la puerta, por la ventana, por todos lados, es decir, por listas independientes de movimientos sociales, por la lista del pueblo, por cupos independientes, creemos que, que quedó ratificado también, algo que algunos sectores no sabíamos, por supuesto, pero sospechábamos, ¿no? Y sospechábamos y confiábamos también en eso, en que había un enorme deseo de poder apostar por estas vías independientes que pudiesen marcar claramente el límite y la distancia respecto de los partidos que se han dedicado a administrar la precarización de la vida.
0: Porque de hecho en voces constituyentes eh, participan más de 40 organizaciones sociales y territoriales eh, de las comunas que forman parte del, del Distrito 12, que es el distrito que tú, que tú representas. Cuando vemos que pese a la diversidad de demandas y realidades se logran construir proyectos políticos viables, la pregunta que te hago en este instante, a Londra es ¿la nueva Constitución debe considerar instituir una democracia más directa y representativa?
1: No cabe duda y eso es parte también de los mandatos constituyentes que nos llevan a ser parte de esta discusión. La posibilidad de como tú bien, bien lo formulas, instituir estos mecanismos de participación deliberativa, vinculante, popular, que además vamos a exigir que no solamente estén contenidos en el nuevo texto constitucional, es decir, en el, en, en el Chile que va a existir luego del plebiscito ratificatorio del, del 2022, sino que también tienen que estar garantizados a lo largo de todo este proceso, es decir, este proceso tiene que ser por sí mismo expresivo de esa forma de construcción política democrática a la que aspiramos y por eso una de las primeras cuestiones que nosotros estamos haciendo eh, desde la vocería constituyente que nos toca levantar es poder contribuir a imaginar metodológicamente un proceso de articulación de todas estas discusiones populares y territoriales que se van a estar dando, van a estar teniendo lugar eh, durante estos meses, durante este año, de modo tal que todas estas discusiones sectoriales y territoriales puedan hacer síntesis de sus planteamientos y constituir esa síntesis como lo que te decía antes, como mandatos constituyentes, que quienes estamos ahí podamos defender al interior de la convención constitucional.
0: Porque de hecho, eh, Alondra, el 15 y 16 de mayo eh, estuve realizando eh, cobertura eh, a todo lo que fue el proceso eleccionario 2021 y una de las cosas que me impresionó mucho eh, de, de las opiniones que me entregaba la gente es que, por una parte, eh, la gente está, est est está feliz, digamos, de que se haya acabado el famoso si sistema binominal, pero resulta que con el actual sistema tampoco se siente tremendamente representada. De hecho, eh, una vez que se conocen los por resultado hay mucha decepción en, en algunos sectores donde donde decían claro resulta que yo voté por mi candidato mi candidato sacó más más, más votos que el del lado y resulta que por acarreo eh, eh, al final va a terminar el eh, va a terminar representándome el del lado entonces entonces en ese sentido por, por eso por eso te, te, te señalaba eh, que, que es tremendamente importante eh, instituir una democracia más directa y donde la gente realmente se sienta se sienta representada, porque en estos momentos la gente no se siente representada.
1: Porque de hecho no lo está, ¿no? Eh, entonces nos sentimos como estamos <ríe> en ese sentido. Eh, y estoy muy de acuerdo contigo. Yo pienso de todas maneras que hay, una, hay ahí eh, quizás algunos pequeños matices importantes. Por ejemplo, yo no estoy del todo en desacuerdo con la existencia de, de procesos eleccionarios que puedan constituir listas, porque me parece que hay también en las listas y en las listas en contraposición a candidaturas individuales. ¿no? La posibilidad de articular y de mostrar ya en la papeleta proyectos colectivos. Por ejemplo, nuestra lista, yo encabezaba la lista, pero dentro de la misma lista iba Lucio Cuenca del Movimiento por el Agua y los Territorios, Eduardo Gutiérrez, Venomas AFP, Edgar Espergel, de las organizaciones de disidencias sexuales y de género, Valeria Ortega, que iba como representante de la juventud popular de Puente Alto, Tania Alparo, que iba como, eh, como representante de, de una asamblea territorial, como vocera de una asamblea territorial. Pero por otra parte, tenemos esta otra realidad que yo sí, sí vi que fue muy, muy decepcionante, que, fue, que son los, los pactos, los subpactos al interior de las listas de partido. Es decir que Tú ves una lista de partido, no ves que existe esa, esa diferencia, ¿no? Votas por una persona en la lista quizás pensando incluso que eh, esa persona, en caso de tener la segunda votación más alta, va a ser la persona que va a integrar la convención constitucional y te encuentras que, con que por la existencia de sub-pactos al interior de las listas, una persona que tiene una votación pero absolutamente minoritaria puede ser arrastrada por una persona que tiene una votación muy alta y dejar atrás a las personas de su misma lista que tuvieron una votación altísima. Y ahí, por supuesto, que estoy pensando en el caso del Distrito 10, en el que ninguna feminista integró la convención constitucional, siendo que habían grandísimas candidatas feministas, al menos cinco candidatas feministas, ¿cierto?
0: Y, 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 eh, y de hecho, cinco candidatas feministas que alcanzaron una, un, una muy buena votación, pero que lamentablemente que por este sistema sin... quedaron fuera.
1: Exactamente, y que suman más de 50.000 votos, ¿no? o sea, es una fuerza real ¿no? que se expresó ahí, y sin embargo, eh, Fernando Atria, que iba como independiente dentro de la lista de, de dignidad, arrastra a una militante orgánica de partido, que es de RD, ¿no? que por supuesto no tiene nada que ver con Giovanna Roa, pero su votación fue muy, muy baja en relación a las feministas de su misma lista, que estaban compitiendo por la posibilidad de ser parte de la Convención Constitucional. Y ahí, por supuesto, que eso nos llama a revisar eh, esa política de sus pactos, no, al menos esa política, y, y a discutir, afortunadamente ahora estamos en ese momento en el que podemos hacerlo, a discutir ampliamente respecto de la forma en la que se organiza la democracia en nuestro país.
0: Porque de hecho, alondra, eh, cuando cuando analizamos este sistema eh, con listas, con pactos, con subpactos, como, como como tú lo, eh, eh, lo lo acabas de graficar eh, de una manera muy clara. Claro, eh, de, de una u otra manera se está, digamos, validando eh, lo, que son, lo que son los proyectos políticos colectivos, que para mi gusto no tienen nada de malo, pero ¿eso necesariamente Ajá. invalida proyectos políticos individuales?
1: Yo no creo que pueda haber proyectos políticos individuales, así de, así de
0: tan.
1: Yo creo que puede, las personas podemos tener ideas políticas personales y eso está súper bien, por supuesto, de hecho es parte de lo que hace a la construcción política colectiva pero yo desconfío y descreo de la posibilidad de que una persona pueda ser ella sola y por sí misma y sin nadie más y sin, par sin ser parte de un espacio de deliberación con otros, portadora de un proyecto político. ¿Eso
0: descreo está más cercano al caudillismo?
1: Sin duda, eso es... O sea, yo creo que debe ser la definición de caudillismo.
0: Eh, mi pregunta es clara, Londra. ¿Eso está definitivamente más cerca del caudillismo?
1: Para mí eso es caudillismo. Esa es la definición del caudillismo, es atribuir a una persona un proyecto político cuando los proyectos políticos son, por definición, proyectos colectivos.
0: Alondra, eh, cuando estás eh, a las puertas de ser parte de un proceso que probablemente no se repetirá en los próximos 30 años, ¿cuáles son los sentimientos personales que hoy tienes? Alegría, ansiedad, nervios, ¿cuáles, cuáles son los sentimientos que, que en este instante tienes?
1: Bueno, en este instante han pasado hartas cosas, quizás, al día siguiente de la Convención Constitucional, lo que más sentí fue mucha emoción, mucho entusiasmo. Entusiasmo quizás es la palabra de hecho más adecuada para definir cómo me sentí. Tenemos una posibilidad histórica de, de hacer una política que no está restringida por el veto de una derecha criminal que la ha declarado la guerra a los pueblos. Esa es la oportunidad histórica que tenemos. Y me entusiasma mucho. Tenemos muchísimo trabajo por delante... Tenemos muchas tareas que cumplir, pero tenemos de nuestro lado las fuerzas de la historia, ¿no? las fuerzas de los movimientos sociales, la potencia del feminismo que nos hermana entre pueblos, que nos conecta con compañeras de todas partes del mundo que están dando una lucha semejante. Y, y la verdad es que me siento muy, muy agradecida de poder ser parte de esto, muy agradecida.
0: De hecho, la la, la, convención, la convención Constituyente tiene, tiene como fecha tentativa eh, asumir entre las últimas semanas de junio y la, la, la primera semana de julio. Yo, yo la verdad, que en tu lugar estaría como... No sé, yo me, yo me sentiría como, como como cuando los niños están a dos semanas de entrar a clase. Así como, como me, me sentiría tremendamente <risas> ansioso eh, frente frente a un desafío tan grande como este también.
1: Y es que quizás no siento tanto la, la idea como de que la convención va a empezar porque el trabajo re en relación al despliegue en la convención constitucional empezó el lunes 17 a las 8 de la mañana y desde ahí no ha cesado eh, entonces quizás quizás el lugar que pueda tener eh, no sé, ir al Palacio Pereira <ríe> encontrarnos ahí con los otros constituyentes tiene un, un peso relativo menor que la sensación de de poder estar reuniéndonos durante todos estos días con constituyentes electos, con organizaciones sociales, con organizaciones feministas, con organizaciones sindicales, que desde ya estamos todos destinando nuestra inteligencia colectiva a pensar cómo vamos a enfrentar este proceso de modo tal de salir de él lo más fortalecidas posible eh, y con la mayor claridad respecto de cuáles son los pasos que vamos a dar luego de que esta convención termine.
0: Alondra, eh, la publicación de la, de la ley 21.216 que establece la, la paridad de género para el, para el proceso constituyente, que, que, que de hecho, para, eh, para, para graficarlo a, quien, a quienes nos están escuchando, ese, es en definitiva la ley que, que, que garantiza el equilibrio entre la representación de mujeres y hombres en la, en, en, en la convención. Esto es, 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 sin lugar a dudas, un, un logro histórico del, del feminismo en Chile. ¿Cuáles son las principales reformas constitucionales que hay que realizar para que la paridad de género en la constituyente sea el punto de partida y no el techo para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Chile?
1: Bueno, muy buena pregunta, porque además de este ser el primer proceso constituyente paritario en el mundo, una paridad que, por cierto, como tú bien dices, ocupas la palabra más adecuada, le, pu le puso un techo a la presencia de mujeres en la Convención Constitucional, y eso a nosotras nos parece eh, que es algo que tenemos que revisar, sí o sí, para el futuro. Eh, este también va a ser el primer proceso constituyente librado en el seno de un ciclo de movilizaciones feministas de masas Y en ese sentido también es histórico, ¿no? También tiene, tiene ese carácter. Ahí hay muchas cuestiones, muchas orientaciones programáticas. No sé si, si decirles reformas en un contexto donde se supone que, que vamos a enfrentarnos a la hoja en blanco, pero sí eh, algunos de los mandatos constituyentes feministas que nosotras estamos levantando es, en primer lugar, hacer responsable al Estado de ser garante de una vida libre de violencia contra mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias, niñas, niños y niñas. Esa es una de las orientaciones. ¿no? Otra de las orientaciones dice relación con establecer un sistema de seguridad social integral que pueda ponerle fin al sistema de FP, que pueda levantar un sistema de pensiones tripartito, solidario y de reparto que descanse en el reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado y que pueda también incluir dentro de este sistema de seguridad social integral un sistema único de cuidados que pueda hacer que la tarea de cuidar a personas dependientes, a personas necesitadas de cuidado, pueda ser asumida por el Estado y por el conjunto de la sociedad y ya no se convierta en un mandato eh, para las mujeres, en un mandato de género, que lo que hace es mermar nuestra posibilidad de participar en los espacios públicos, en los procesos de organización y de deliberación. Junto con ello, por supuesto, la, el reconocimiento constitucional de la libre determinación sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos va a ser también una cuestión indispensable para consagrar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, para avanzar en un Estado que eh, garantice la no discriminación hacia las disidencias sexuales y de género, que pueda propender al establecimiento de una educación pública no sexista y de una educación sexual integral concebidas como derecho, donde ya no estemos sometidas al arbitrio moral de iglesias y de grupos de interés minoritarios y donde podamos desplegar una educación sexual para el placer y para el consentimiento, en fin, el programa feminista atraviesa prácticamente todos los debates que vamos a estar dando en la Convención Constitucional y la, la centralidad, por supuesto, está puesta en que esta variedad de género no garantiza que sea el feminismo lo que prime, pero sí es, primero, una conquista del feminismo y, segundo, abre la posibilidad histórica de que las mujeres tomemos la voz, mujeres y disidencias tomemos la voz por los proyectos colectivos que representamos.
0: Pero Alondra, eh, justamente cuando cuando tú nos estás hablando de, de, de cambios tan trascendentales, yo yo de verdad reitero mi, mi, mi apreciación, si estas no son reformas, la verdad es que no, no, no sé de qué estamos hablando, porque, porque cuando, cuando estamos hablando eh, de un país que abiertamente ha estado dominado por el, por el patriarcado, ha estado dominado por el machismo, y donde las mujeres han sido postergadas prácticamente en, nuestro, en nuestros 200 años de historia, creo que recién hoy se les está reconociendo como sujetos de derecho. Y, y, eso, y eso lo digo con toda la propiedad del mundo. Creo, creo que definitivamente las mujeres han sido injustamente postergadas durante nuestra historia. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de, de cambios tan trascendentales, cuando hablamos en definitiva eh, de, 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 de cambios que van a romper esquemas culturales, esquemas sociales que, que, han, que han estado arraigados por toda nuestra historia, la verdad es que no se me ocurre otra palabra que no sea reforma.
1: Bueno, sí, no no sé si me quedaría en, un, en una distinción en el... En la palabra, no tengo problema en conceder que pueda tratarse de reforma hay quienes le llaman a eso eh, transformación, hay quienes le llaman la apertura de un proceso eh, eh, revolucionario como le han llamado algunas personas, yo no estoy segura si ese es el carácter de proceso pero, oh, pero sin duda lo que quería remarcar ahí era solamente que tenemos la tarea histórica también de, de inventar y de crear y de imaginar y no solamente de enmendar lo que existe tal y como existe, sino de poder imaginar los contornos de una institucionalidad nueva que pueda poner en el centro la vida de las mujeres, disidencias, sexogenéricas, niñas, niños y niños.
0: Alondra, cuando te enteras que fuiste eh, la candidatura levantada por los movimientos sociales más votada a nivel nacional, con 22.700 votos, claramente hay mucha gente que cree en ti, una vez que la Convención Constituyente eh, comience sus sesiones, eh, todo depende de debates y, y, y acuerdos para, para lograr tus diferentes propuestas, ¿cómo manejas el tema de las expectativas de las personas que votaron por ti?
1: Es un, es un temazo porque además estamos en una, nos enfrentamos a una forma de concebir la política y la representación que lleva muchos años descansando en el paradigma de la delegación. ¿No? Eh, había muchas personas que nos decían por redes sociales que eh, por favor no los defraudáramos y que confiaban mucho en nosotras era un mensaje muy recurrente y entonces decidimos poder responder a ese mensaje recurrente ya desde el inicio y nuestra respuesta era la siguiente era decirle a la gente que por supuesto que nosotras no teníamos interés alguno en defraudar las expectativas de representación que están depositadas sobre nosotras tenemos un interés profundo en poder estar a la altura de los mandatos colectivos por los que llegamos a la convención constitucional pero que al mismo tiempo tenemos el compromiso histórico con que no, las personas no tengan nunca más que enfrentarse a simplemente confiar a ciegas, soltar y delegar y esperar que no, que no traicionen los mandatos quienes tienen a cargo llevarlos adelante, sino que podamos establecer mecanismos de control democrático de la función política y que quienes tomemos esta tarea podamos rendir cuentas y estemos obligadas y obligados a rendir cuentas ante quienes eh, han depositado su confianza en nosotras respecto del trabajo que estamos realizando y que las personas tengan mecanismos para ejercer ese control social de la función política. Y esa es para nosotras una centralidad. Y les decíamos, de modo tal de que si, si lo que hemos hecho es atentatorio contra nuestros compromisos democráticos, bueno... Que, que, se nos, que se nos haga responder, eh, que, que existan las herramientas también para hacernos responder. Ese es nuestro, ese es nuestro principal compromiso.
0: Alondra, eh, antes, que, antes que nos dejes, eh, no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Tú has sido tajante al, al exigir que este gobierno responda política y penalmente por todo lo ocurrido desde el 18 de octubre de 2019, ¿Exigen lo mismo para, para las personas que causaron daños materiales durante las manifestaciones?
1: La verdad es que eso lo, hace, lo está haciendo ya y de manera absolutamente desmesurada y de manera absolutamente eh, persecutoria la justicia. Así que no es necesario que nadie lo exija. Roberto Campos rompió un torniquete en el contexto de una movilización donde muchas personas lo habían roto. De hecho, ni siquiera rompió el torniquete. Golpeó un torniquete que ya estaba roto. Y el Ministerio Público pide para él ocho años de cárcel. La verdad es que o sea, en materia de exigir responsabilización para quienes pueden haber cometido daños a la propiedad parece que este Estado no tiene ningún problema. Pero cuando hablamos de exigir responsabilización política para quienes le declararon la guerra a los pueblos, quienes son responsables de la, la, el terrorismo de Estado desplegado en nuestro país desde el 18 de octubre, de la violencia política sexual ejercida contra más de 200 personas que son las que han denunciado, pensando que hay muchísimas más personas que deben haberlo vivido, pero han pero no han denunciado, como indican, todos los datos mundiales sobre denuncias en caso de violencia política sexual. Eh, bueno, ahí parece que el Estado no tiene ningún interés en garantizar justicia y es por eso que nosotros levantamos la voz con mucho énfasis. La verdad es que para la persecución política no, no hay necesidad de, de unir la voz al concierto de voces que la demandan, pero sí es necesario poder levantar una voz colectiva muy fuerte para poder ir contra la impunidad, porque la impunidad además marcó el carácter de los últimos 30 años en Chile y el carácter de la salida de una dictadura cívico-militar que ha sido de las más sangrientas del mundo.
0: Alondra, ¿estás de acuerdo con, con la libertad incondicional de los denominados eh, presos por la revuelta? Personas que, que en muchos casos eh, llevan, llevan más de un año en prisión preventiva sin que sin que se les, eh, se les haya podido imputar eh, cargo, y en muchos casos eh, eh, con procesos que se han dilatado excesivamente. ¿Están completamente de acuerdo en que, en que, en que se le dé la libertad a esas personas?
1: Sí, yo creo que es una garantía democrática para el desarrollo del proceso que no haya prisión política. Estoy absolutamente segura de que eso es así y, y es parte además de, de las posiciones que como Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, prácticamente desde todas las organizaciones sociales en Chile hemos levantado y hemos defendido y ahora sabemos que toca un momento en, en que tenemos que defenderlo aún más llamándonos a jornadas de acción por la libertad de las presas y presos, donde desde la diversidad de nuestro repertorio de acción podamos seguir empujando esta condición democrática mínima para el desarrollo de un proceso.
0: Y, y en este sentido me, me, me gustaría ser, ser, ser tremendamente claro con el, con el mensaje, porque yo sé que hay mucha gente que en estos momentos está, eh, eh, está pensando, bueno, ¿y qué pasa con, con, con los encapuchados que, que tiran bombas molotov y que queman los locales, que roban los negocios? A ver, yo en ese, en, en, en ese aspecto soy, soy tajante al, al decir de que las personas que cometieron delitos tienen que pagar por esos delitos. En eso, en, en eso soy tajante y no, y no hay ningún matiz eh, con, con respecto a lo que, a lo que yo pienso, pero a lo que, a, pero a lo que yo voy definitivamente es que no podemos tener eh, eh, personas en este instante en la cárcel como, como si fueran condenados cuando en definitiva eh, eh, los procesos no, no, no les han comprobado esos delitos. Yo, yo, no, yo no estoy por defender ni por validar la violencia. Y, y, y esto no es un discurso político de decir, eh, condenar la violencia venga de donde venga, no, o sea, eh, de, de verdad que cuando, cuando a mí me dicen, es que lo que pasa es que toda la, to, to, todos los procesos tienen efectos colaterales, sí, todos decimos eso, pero hasta que no nos queman la casa, hasta que no nos queman el auto, hasta que no nos saquean el negocio entonces en ese sentido yo la verdad es que eh, eh, soy tajante con respecto a eso hay que hacer hay que hacer una diferencia con, con, con respecto a eso las personas las personas que cometieron delitos eh, tienen que pagar por esos delitos pero no pero no por esa razón todo el mundo tiene que pagar por esos delitos eso 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 de verdad que me, me, me gustaría aclararlo ah.
1: me parece muy positivo Roberto que puedas decirlo además en una en un programa que que va a ser escuchado por gente y donde tenemos que ser todas y todos quienes tomemos la voz por ese compromiso democrático. Porque hay personas que, que, como tú bien dices, no han sido condenadas por ningún delito y estuvieron privadas de su derecho a sufragio. Y el Parlamento no hizo nada por evitarlo. O sea, son personas que, sin estar, de nuevo, condenadas por ningún delito, sin tener ninguna razón para estar privadas de libertad, llevan más de un año y medio, muchas de ellas, sin poder ver a sus familias, sin poder estar con los suyos, con la suya, sin poder hacer su vida, porque hay un proceso de persecución penal que no cabe duda de que es absolutamente desproporcionado y que tiene el propósito de castigar a quienes salieron a la calle a movilizarse. Así que me parece muy importante, muy positivo y estoy de acuerdo contigo,
0: ingeniero. Exactamente, Alondra, y, y en ese sentido los comunicadores. Eh, tenemos un compromiso justamente con la información. Tenemos también el compromiso de ser honestos con las personas que nos están escuchando. Podemos estar en, en, en acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva tenemos, tenemos que ser capaces, capaces de escucharnos y sobre todo capaces de ser transparentes con lo que pensamos. Porque, porque en estos tiempos ya para censura definitivamente ya no estamos. Alondra Carrillo Vidal, constituyente por el Distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Quiero, quiero de verdad desearte mucho éxito en esta labor trascendental para nuestro querido Chile. Y por supuesto, decirle a todos los eh, 154 constituyentes restantes que decidan lo que decidan. Lo hagan siempre pensando en lo mejor para Chile y los chilenos. Sin, distinc sin distinciones eh, de ninguna clase. Muchas gracias, Alondra, por, por estar hoy con nosotros en Preciso y Conciso. Muchas
1: gracias a ti, Roberto.
0: Y gracias a todos por estar eh, con nosotros. Todas nuestras ediciones disponibles en Spotify y en las principales plataformas podcast. Búscame como Preciso y Conciso en redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima.